0: la révolte à l'œuvre, Un livre à lire absolument. Dans le catalogue de l'exposition, elle est l'auteur de l'essai Histoire sombre en manteau arc-en-ciel. Une séance de dédicaces se tiendra à la librairie à l'issue de cette conférence. Merci à tous. Merci Elisabeth Gracie. Euh, de m'accueillir ici et euh, je voulais aussi euh, saluer euh, Harry Matthews et Marie Schex euh, qui sont euh, dans la salle et qui me font l'honneur d'être venus écouter cette conférence. Lily ou Tony, Elisabeth, Bénédicte, Gwendoline, Clarisse, les nanas de Niki de Saint-Phalle ont, euh, dès le début, porté le prénom d'une de ses amies ou de ses proches. Elisabeth est le prénom de sa sœur, Clarisse, celui de, de sa grande amie qui était l'épouse de Larry Rivers, Bénédicte était la directrice de la galerie Yolas, avec laquelle euh, Niki travaillait. Et puis, il y a cette appellation générique, Nana. Chacun pense spontanément à l'héroïne de Zola. Or, curieusement, Niki n'y fait pas allusion. Pour elle, Nana était simplement un mot d'argot qui signifiait les filles. Et en bonne franco-américaine, elle aimait beaucoup les mots d'argot. Aujourd'hui, on emploie moins ce terme, je crois. Dans mon dictionnaire, la première définition donnée pour nana est « prostituée » et la seconde est « maîtresse concubine ». À l'évidence, le mot « nana » ne désigne pas un genre de femme tout à fait convenable, selon les critères bourgeois. Niki mentionnera de son côté des sources plus érudites. Ainsi, elle renverra à l'Antiquité, dont elle était férue, en évoquant une divinité célébrée dans la cité sumérienne d'Ur. Cette divinité était un dieu lune qui veillait sur le fleuve Euphrate et qui était nommé Nana, avec deux N. Dans notre transcription... D'autre part, les recherches que j'ai menées pour écrire la biographie de Niki m'ont conduite sur la trace d'une nana dont elle ne parle jamais, dont elle semble avoir tout simplement oublié l'existence. En effet, dans ses archives, j'ai trouvé une lettre d'une gouvernante française qui s'était occupée de Niki et de son frère lorsqu'ils étaient en France. D'après cette lettre qui était adressée à leur mère restée aux États-Unis, les enfants, donc le garçon âgé de 5 ans et Niki âgée de 3 ans, les enfants surnommaient leur gouvernante Nana. Même si l'oubli de ce genre d'événement survenu à un âge si jeune est tout à fait courant, il n'est pas impossible que cette nana oubliée ait joué, elle aussi, un rôle dans le choix par Niki du nom générique donné à ses sculptures. Les nanas apparaissent généralement comme des créatures extravagantes d'un abord simple et immédiat. J'aimerais démontrer ici, en m'autorisant de ce possible effet de l'inconscient, que les nanas ont peut-être aussi une part opaque, laquelle les rend moins frivoles qu'on a voulu le dire. Les nanas sont peut-être en effet plus complexes, plus ambiguës qu'il n'y paraît. Pour mieux les comprendre, observons d'abord qu'elles ne surgissent pas tout armées, si je puis dire, dans l'imagination de l'artiste. Elles émergent au terme d'un processus de libération qui commence plusieurs années auparavant avec ses tableaux-tirs et se prolonge avec des assemblages qui représentent les différents rôles féminins. Avant d'arriver aux nanas, qui sont des sculptures, Niki a dû faire exploser sa rage en prenant un fusil pour détruire le tableau de Chevalet qui était l'emblème de la culture du passé et créer ainsi une nouvelle forme d'art. Alors Vous avez vu la euh, l'affiche qui euh, présente l'exposition où l'on voit Niki en train de tirer. Euh, je vous montre ici un autre, euh, une autre image représentant Nikki en train de tirer sur un, un tableau. Et par la même occasion, je me permets de vous présenter la couverture de mon livre, où donc, nous voyons Nikki en train de tirer. N'oublions pas que dans la culture américaine, les armes à feu n'ont pas seulement le sens d'instruments de mort qu'elles ont en Europe, ce sont aussi des instruments de conquête et de libération. Et c'est précisément la double fonction du tir dans l'œuvre de Nikita saint Lorsqu'elle tire à la carabine sur l'un des reliefs qu'elle a préparés, son geste est à la fois destructeur et créateur. Dans les tirs, elle s'attaque à un tabou elle commet un acte sacrilège parce qu'elle pulvérise une œuvre d'art. Mais dans le même temps, elle crée des œuvres radicalement nouvelles. Vous avez ici un, une de ces œuvres qui s'appelle Grand Tire qui a été réalisée en 1961. Que vous, dire, que vous avez vu dans la très belle exposition qu'a organisée le Grand Palais si vous l'avez si déjà vu sinon vous allez certainement vous apprêter à aller voir la violence de ce geste puise ses racines dans la révolte de l'artiste non seulement contre sa famille et l'éducation qu'elle a reçue non seulement contre contre la société conservatrice de son temps, mais aussi contre une histoire de l'art et de la culture où les femmes sont absentes. Les nanas seront le fruit de ces explosions libératrices. Elles seront le résultat de cette catharsis. J'aimerais vous présenter un tir qui est celui-ci, qui s'appelle « La Vénus de Milo », qui est réalisée en 1962 et qui éclaire la double dimension de destruction et de création des actions de tir proposées par Nicky. Nous avons ici une réplique en plâtre de « La Vénus de Milo » qui est exposée au Louvre. C'est un accessoire de théâtre que Nicky a trouvé dans les coulisses d'un théâtre à New York, et sur lequel elle a euh, euh, disposé, comme à son habitude, des sachets de couleurs euh, dans, 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 dans sa poitrine, dans son ventre, etc. qu'elle a ensuite enduit d'une un, couche de plâtre, et, et ensuite sur elle, euh, statue sur laquelle elle a tiré dans le cadre d'un spectacle euh, mis en scène par Mursky Cunningham en 1962. Cette sculpture qu'elle fait saigner, puisque c'est le terme qu'elle emploie pour dire qu'elle voulait faire saigner la peinture, est exemplaire de la relation essentielle à la culture ancienne qu'entretient Niki de saint -Fal. La sculpture de la Vénus de Milo, qui est au Louvre, que je vous ai préparée pour vous la rappeler, est à la fois l'emblème de la beauté féminine et celui d'une culture académique exclusivement masculine que Niki entend détrôner. La Vénus du Louvre représente la culture du passé, la culture des pères, que Niki admire, mais qu'elle entend remplacer, détrôner, en rivalisant de vigueur avec elle, c'est-à-dire en lui empruntant sa puissance et en particulier sa monumentalité. Car Niki retrouve effectivement dans ses propres sculptures la dimension des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Elle retrouve la dimension de cette Vénus de, du Louvre qui mesure plus de deux mètres. Elle retrouve toutes les icônes de la culture. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Évidemment, elle retrouve la victoire de sa euh, qui mesure 5,50 mètres. Elle, me, elle retrouve également le David de Michel-Ange à Florence, qui mesure 5 mètres. C'est aussi la hauteur de cette sculpture euh, qui mesure euh, euh, environ 5 mètres, qui est une œuvre de 66 et euh, qui a été re, euh, re restaurée en 1995. Avec Sénana Niki ambitionne de s'inscrire à la suite des grands sculpteurs du passé et loin de renier leur héritage, elle se pose en successeur de la lignée. Elle compte bien prendre sa place de femme dans une filiation essentiellement masculine qu'elle ne cesse de juger prestigieuse. Niki n'a pas étudié l'art dans une école. En tant que fille, elle n'est même pas allée à l'université mais les innombrables musées et cathédrales qu'elle a visitées, les peintres du Trencento, du Quattrocento qu'elle a admirés, l'art médiéval dont elle s'est imprégnée au cours de ses voyages, l'art de l'Antiquité et la mythologie qu'elle porte au nu ont été son école d'art personnelle grâce à laquelle elle s'est forgée un univers bien à elle. En dehors de ces grandes références à l'histoire de l'art universel, j'aurais pu aussi vous évoquer d'autres références beaucoup plus proches de Niki. Une, L'une d'elles étant la réinterprétation de la victoire de Samothrace par le peintre Yves Klein, qui était un de ses amis, un proche, un nouveau réaliste, euh, une petite victoire de Samothrace que, que Klein avait peinte en bleu Klein et qu'il avait réalisée cette même année 1962. Sans compter que Niki euh, se prénomme Niki, c'est-à-dire en grec euh, victoire. Comme l'ensemble de ses œuvres, les nanas dialoguent avec l'histoire de l'art écrite par les hommes. Niki emprunte en permanence à cette histoire héroïque passée, mais pour se la réapproprier et y apposer sa propre signature de héros au féminin. Ce terme, héros au féminin, en fait, je le préfère à héroïne, parce que héroïne a un aspect assez romanesque, alors que héros au féminin, on voit bien dans quelle lignée elle cherche à s'inscrire. Les tableaux tirent avec leur effet euh, libérateur, l'amène à un nouveau format. Euh, un format que je dirais américain parce qu'en 1962-1963, ces tableaux s'agrandissent au cours de ses voyages aux états unis Ainsi, euh, l'un de ces tableaux qui figure dans l'exposition, un des, un des très beaux tableaux de la série des Tirs, s'appelle King Kong, dont le titre, évidemment, renvoie euh, au cinéma fantastique c'est-à-dire à une dimension véritablement euh, cinématographique il a 6 mètres de large et 2 mètres 60 de haut dans un coin de ce tableau Niki représente une femme en train de mettre un enfant au monde et quelques mois plus tard de retour dans son atelier de la région parisienne elle se consacre à une série d'œuvres. Euh, qui sont des mères en train d'enfanter. Elles créent des figures monumentales, plus grandes que la taille réelle, qui peuvent être vues de deux façons. Au moins de deux façons, disons. Comme des expressions de la puissance féminine, d'une part, ou comme des expressions effrayantes de la maternité. Niki a elle-même donné de ces figures des explications qui semblent contradictoires. Elle les a situées du côté des victimes en parlant d'un avortement, tout en leur donnant des titres qui font d'elles des déesses. Ainsi, celle-ci s'appelle Géa par référence à la terre mère primordiale de la mythologie grecque. Une autre s'appelle The White Goddess d'après le titre de l'ouvrage de l'écrivain Robert Graves, grand historien des mythes, qu'elle avait connu dans les années 50. Il faut noter que pour Niki, et contrairement à beaucoup de féministes de sa génération, telle Simone de Beauvoir, me semble-t-il, dont les écrits par ailleurs l'ont beaucoup marqué. Donc, Pour beaucoup de féministes de sa génération, pour elle, la maternité est constitutive de l'identité de la femme. Elle conçoit ses œuvres qui célèbrent la maternité comme des allégories de la création, purement et simplement. Émerge ici une idée que l'on retrouvera développée avec les nanas, puisque d'après les témoignages, les premières nanas ont été inspirées par des femmes qui étaient enceintes, telles que Clarice Rivers et euh, la sœur de Nicky, sa sœur Elisabeth. Mais tandis que les nanas enceintes irradient de couleur et respirent la santé, les génitrices de 1964, à l'image de celles que vous avez ici, euh, sont soit blanches, soit d'un rose un peu crasseux, et ont un aspect assez morbide, assez, euh, assez monstrueux. Derrière la femme qui souffre en enfantant, il y a la sorcière, la gorgone, dont la laideur fige celui qui regarde. Il paraît que certains hommes qui viennent visiter cette exposition au Grand Palais euh, disent avoir du mal à regarder ces, ces sculptures immenses, euh, dans, dans la culture occidentale classique, les seules représentations de la, mode, de la maternité sont les images de la Vierge à l'enfant. Les maternités de Niki contreviennent à ces visions doucereuses, aseptisées, désincarnées de la maternité. Elles témoignent au contraire de son fo caractère euh, fortement charnel. Cet aspect charnel, cet aspect non lisse est rendu par une quantité d'objets accumulés sur leur torse, sur leur ventre, des objets avec lesquels Niki fabrique une matière rocailleuse qui évoque elle aussi une tradition, celle du haut-relief que Niki revisite à l'aide d'objets industriels achetés dans les drugstores. Ces grands corps qui s'offrent de face rappelle les tableaux de Dubuffet de la série des Dames. Vous en avez un ici, Corps de dames » Et un autre tableau de Dubuffet, Corps de dames ». Niki a vu plusieurs expositions de Dubuffet dans les galeries parisiennes à la fin des années 50. Et elle a été impressionnée par plusieurs aspects de son travail. Et ces accouchements sont peut-être une réminiscence de ces tableaux. Je parlais de, de la Gorgone. Voici l'étau, la crucifixion ou l'étau, une autre dame, une dame dont l'attitude ouvertement obscène fait penser au tableau de Courbet, que vous connaissez évidemment, l'origine du monde. Ce tableau qui... À l'époque où Niki réalise cette œuvre, en 1965, euh, ce tableau fait partie de la collection de Jacques Lacan. Je n'ai pas le sentiment que Niki ait connu cette œuvre de Courbet, mais on relève chez elle la même volonté de tourner le dos aux représentations conventionnelles du nu qui reviennent toutes à jeter un voile pudique sur la réalité. Comme Courbet, Niki montre ici le sexe féminin de façon crue. Elle déréalise, désublime euh, le sexe féminin, pas seulement le sexe d'ailleurs, euh, mais euh, elle désidéalise la femme tout entière, car euh, rien de moins sublime qu'une femme qui s'offre en bigoudis. Si vous avez vu cette sculpture, vous voyez qu'elle a des bigoudis sur la tête. La nature ostentatoire de, 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 ce, de ce sexe est agressive. Euh, on est saisi à la vue de sa représentation comme on est saisi d'effroi à la vue de la méduse. Freud évoque la tête de méduse dans un texte où il explique ce qu'est l'angoisse de castration. Il parle de l'épouvante qui s'empare du petit garçon à la vue du sexe féminin, parce que celui-ci rend crédible la menace de castration. Avec ses œuvres, disais-je, Niki commence à sortir de l'espace du tableau. Ce moment de passage du tableau à la sculpture, que l'on peut constater dans cette œuvre, est intéressant à observer. L'artiste semble d'abord éprouver des difficultés techniques à décrocher les œuvres du mur et à les poser sur leurs pieds. Certaines sont encore accrochées au mur comme des tableaux, ainsi cette crucifixion, ou cette œuvre qui s'appelle Lily ou Tony, et d'autres sont assises. Comme elles ne tiennent pas vraiment debout, les sculptures sont parfois accrochées à des fils. Ici, vous, je ne sais pas si vous distinguez, euh, tout à fait en haut, le bras de cette, petite, de cette sculpture Erika euh, est tenu par un crochet. Ici, vous avez une sculpture qui s'appelle « Samuela qui est accrochée avec des fils. Et puis, cette autre, Monster Woman, qui est tenue par une tige. Et puis, finalement, les femmes vont se tenir debout. Mais au début, elles n'ont pas de pieds à l'exemple de cette Gwendoline euh, dont les deux chevilles sont rassemblées et reposent directement sur le socle qui est d'ailleurs un socle construit par Jean Tinguely. Cette progression est passionnante à observer, cette progression du tableau vers la sculpture ou du mur vers euh, l'œuvre qui se tient debout est passionnante, je trouve, à remarquer parce qu'on a l'impression de suivre pas à pas euh, le raisonnement de Niki. Les questions techniques qu'elle se pose pour détacher ces sculptures du mur et les mettre d'aplomb sont comme la matérialisation du processus hésitant d'autonomisation des femmes incarnées par les nanas joyeuses. Au fur et à mesure que l'on voit les sculptures se détacher du mur et se mettre sur leurs pieds, on voit les corps de ces femmes se délester de toute la pacotille d'objets qu'ils pesaient sur leurs épaules dans les œuvres précédentes. Les femmes deviennent plus légères, plus colorées, elles commencent à danser, à faire des cabrioles. On pourrait dire, en jouant sur les mots, qu'avec les nanas, la femme objet a fait son temps. C'est-à-dire, la femme chargée d'objets des sculptures précédentes n'est plus. Mais les nanas détrônent aussi l'image de la femme bien élevée, bien sage, que la mère de Niki ne cessait de vanter à sa fille. Et elle détrône les images factices de la femme mannequin endossée autrefois par Niki de saint phal donc, voici quelques-unes de ces nanas dansantes et virevoltantes. Ici, Nana upside down, une nana danseuse noire, Dancing Nana Anna. L'idée de légèreté caractéristique de ces figures cadre avec un nouveau type de sculpture créée en 1968, les nanas en plastique à... Ah. Alors... Il on n'a pas les nanas en plastique ou on les a mises plus loin non, ben non on les a pas d'accord Alors bon, vous avez vu dans l'exposition en tout cas vous savez et même vous pouvez le voir en dehors de l'exposition euh, il existe des nanas euh, en plastique réalisés par euh, Niki euh, ces nanas en plastique sont donc réalisés dans un matériau euh, qui est euh, nouveau pour l'époque qui euh, et Elles sont réalisées dans différentes tailles et différentes couleurs, tirées en un grand nombre d'exemplaires et vendues à des prix relativement bas, répondant ainsi au désir de Niki de s'adresser à un large public. Comme on le constate, les nanas sont souvent en maillot de bain. Elles jouent au ballon. Quand on a gonflable, ce sont aussi des sortes de ballons. Le thème des loisirs, en particulier des loisirs de plage, n'est pas totalement nouveau dans les années 60. Mais il se banalise et plusieurs artistes investissent ce thème. Dans le catalogue de l'exposition, Camille Morino met en parallèle les femmes au, euh, au ballon euh, Elle met en parallèle euh, les femmes qui, qui ont un ballon dans l'œuvre de Nicky de Saint Phalle avec une toile de Roy Lichtenstein euh, qui s'appelle Girl with Ball. Et je pense cette, euh, que cette, ce parallèle est tout à fait juste. Euh, plus près de Nicky. Son ami Martial Reiss, nouveau réaliste lui aussi, a célébré les loisirs de l et, et la plage dans une installation mémorable qui avait été présentée en 1962 à, dans une exposition à Amsterdam, exposition à laquelle Niki participait. Et cette installation de Martial Rays a été représentée récemment au Musée national d'art moderne Centre Pompidou dans l'exposition de Martial Reis en traitant ce, ce sujet euh, des femmes sur la plage ou des femmes euh, en maillot de bain Niki continue de dialoguer avec les maîtres euh, elle dialogue notamment avec Picasso qui a peint plusieurs femmes sur la plage et notamment cette baigneuse au ballon qu'il a réalisé en 1932. Il s'agit d'un portrait de Marie-Thérèse, Marie-Thérèse qui à euh, la fois joue au ballon, euh, mais dont le corps lui-même est un ballon qui s'envole. Quant au thème des danseuses, il a été développé notamment par Degas dans, dans beaucoup d'œuvres. Donc voici deux représentations de ces danseuses de Degas auxquelles me font penser les nanas de Niki de Saint-Phal. Le corps des femmes dénudées, ah ben voilà les nanas gonflables qui n'ont pas été placées au bon endroit, mais vous les voyez quand même. Alors, le corps des, de la femme dénudée est un des, des grands thèmes classiques de l'histoire, de l'art, à tel point que... Je considérerais que les nanas à moitié nues de Niki ont une sorte de valeur, de métonymie de toute l'histoire de l'art. Niki présente aussi les nanas en groupe, comme à Hanovre dans une très belle installation qui existe depuis maintenant 40-50 ans, qu'elle a réalisée dans les années 70, où elle mettait en place dans l'espace public, sur une place publique, un groupe de trois femmes monumentales. Ces trois femmes monumentales, elle en a repris l'idée quelques années plus tard dans ce groupe des Trois Grâces que vous voyez également dans l'exposition ici au Grand Palais. De nombreux peintres ont traité ce sujet des trois grâces, notamment Rubens, dans un tableau très célèbre que l'on peut voir au Prado, musée que Niki a visité au milieu, au milieu des années 50 avec son mari d'alors, Harry Matthews. Raphaël, Botticelli, le sculpteur Canova ont eux aussi laissé un portrait de ce groupe mythologique Niki converse avec l'histoire de l'art non pas pour se retrancher dans le passé mais pour mieux parler du présent. Vous avez vu que certaines nanas sont noires. Selon Niki, la cause des femmes et celle des noirs sont liées. Une femme dans la société des hommes, dit-elle, est comme un noir dans la civilisation blanche. Elle réalise ainsi « Black Rosie » ou « My Heart Belongs to Rosie » qui est un hommage à Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis où le racisme est encore très présent dans les années 60, un racisme qui lui fait horreur. À travers « Black Rosie » et ses autres sculptures de femmes noires, Nicky se range aux côtés d'une partie de l'humanité qui est doublement réprouvée en tant que femme et en tant que noire. Et en 1967, Nikki va réaliser une grande exposition de ses œuvres sous le titre anglais de Nana Power, terme bien entendu inspiré de l'expression Black Power qui désigne les mouvements de libération des noirs. Et Nicky parle du présent non seulement en sculptant des femmes modernes, mais euh, aussi euh, en parlant, de, en, en, a, en attribuant des, des, des vêtements euh, ou des positions euh, à ces femmes, euh, telles que ces femmes nous paraissent des femmes de notre quotidien, notamment euh, des femmes semblables à celles-ci, nana verte au sac noir, euh, une femme telle que celle qu'on peut croiser dans la rue cette grande nana verte qui mesure 5 mètres ou 3 mètres, quelque chose comme ça plutôt, 2,50 mètres, 50, 3 mètres, euh, cette grande nana verte très amusante, euh, avec sa carrure de, de camionneur euh, plantée sur ses deux guiboles poilus, elle est en effet amusante, sympathique, mais en même temps son caractère homasse la rend, me semble-t-il, un peu effrayante. Et me reviennent à son sujet les propos de l'artiste qui déclarait que les nanas sont des femmes vues à travers le regard d'une petite fille. Un regard dans lequel les femmes sont des créatures ambiguës, pas seulement grandes et belles, mais aussi des femmes sourdement menaçantes, des femmes dont le pouvoir paraît écrasant. J'ignore qui a servi de modèle à cette nana verte, mais je sens pointer dans son allure de, de matrone une ironie que l'on retrouvera plus tard dans les sculptures qui composent le groupe des mères dévorantes. Le concept de mère dévorante qu'utilise Niki équivaut à celui de « Mauvaise mère » qui appartient au vocabulaire psychanalytique. Il est issu du mythe grec de la sphinge, descendante directe de la grande déesse maternelle, qui était désignée par Échille comme la mangeuse de chair crue. Des femmes qui se régalent de chair humaine, à l'instar des anthropophages, voilà en effet ce que Niki met en scène dans cette sculpture, le thé chez Angelina. Elle y présente deux horribles femmes attablées devant leurs assiettes. L'une déguste un petit personnage découpé en morceaux et l'autre un petit crocodile. Commentant cette série Nikki fait explicitement référence à la notion de mauvaise mère. Après avoir représenté la bonne mère avec les nanas, dit-elle, elle voulait représenter son antithèse. Mais les choses sont-elles aussi tranchées J'ai tenté de montrer que les nanas charrient avec elles un mélange de références dont Niki est profondément pénétrée j'aurais pu rappeler encore, surtout à propos des nanas enceintes, le parallèle que certains ont fait, à juste titre, me semble-t-il, avec les représentations féminines de la préhistoire. Par exemple, la Vénus de Willendorf, la plus la plus, la plus, une des plus célèbres de la statuaire paléo paléolithique et en tout cas la plus obèse. Ou par exemple, la Vénus de l'Espugue, que l'anthropologue Leroy Gourand décrit comme une hérésie anatomique en raison de sa tête minuscule, de ses seins démesurément volumineux, de son bassin énorme, de ses jambes courtes réduites à une simple pointe. La plupart de Niki sont, elles aussi, sinon des hérésies anatomiques, du moins de drôles de phénomènes, et en gros pour les mêmes raisons que celles-ci. Certes, elles affichent une gaieté gai ignorée des représentations archaïques. Sur le plan physique, en revanche, elles ont hérité de leur hypersexualisation. Comme ceux des divinités primitives, leurs caractères sexuels sont développés jusqu'à l'outrance et jusqu'à la limite du monstrueux. Et beaucoup d'entre elles ont hérité de la petite tête de la Vénus de l'Espug. Concernant la petite tête de la plupart des nanas, Niki a fourni une explication. Les nanas, a-t-elle prétendu, ont des petites têtes parce que la tête est le siège de la pensée logique, de la raison, et que les femmes sont gouvernées par l'émotion, par l'instinct, alors que les hommes le sont pour, par la raison, ou le seraient par la raison. En vertu de cette, de cette partition entre hommes et femmes, euh, qu'on dirait aujourd'hui euh, genrées, <rire> Niki représente des corps, tandis que Jean Tingly s'occupera, lui, de la construction d'une immense sculpture en forme de tête qu'ils appelleront longtemps la tête avant qu'elle ne soit baptisée le cyclope. Voici une représentation, une image, une photo de cette tête monumentale qui est donc une sculpture que vous pouvez visiter dans la forêt de Milly, en banlieue parisienne. J'avoue que l'explication de Nikki, concernant la petite tête de ces nanas me laisse un peu sur ma faim. Je voudrais donc dans la dernière partie de mon exposé vous proposer une réflexion sur la morphologie des nanas qui n'a guère été mise en évidence. Si Niki se nourrit en permanence de la culture qu'elle a emmagasinée au cours de ses années de formation, elle se nourrit aussi beaucoup, vous pouvez l'imaginer, de son histoire personnelle. C'est en m'interrogeant sur le caractère agressif et violent de l'érotisme incarné par les nanas et en constatant que beaucoup étaient privés de visage, que j'ai repensé à un phénomène bien connu des anthropologues et dont nous avons tous entendu parler, à savoir l'exposition de spécimens humains dans le cadre des foires coloniales du XIXe siècle. L'emblème de ce phénomène est la Vénus autentote. Sous ce nom se cache une jeune femme originaire d'Afrique du Sud qui était nommé en réalité Sargee Bartman, qui fut amené en Europe pour être exposé nu comme bête de foire et objet de divertissement à Londres et à Paris entre 1810 et 1815. Vous voyez ici sur cette image le squelette qui apparaît euh sur le côté gauche de l'image, sur le côté droit de l'image, et, euh, et le, un moulage du, du corps de, de la Vénus, tel qu'on pouvait le voir encore dans une vitrine du Musée de l'Homme jusqu'en 1976. Sarji Batman était morte en 1915, aux alentours de 1915-1916, et pourtant, bien des années plus tard, elle hantait encore les esprits, comme le montre cette aquarelle peinte en 1830 où l'on voit la Vénus qui aurait débarqué dans les salons de la Duchesse de Berry. Elle y est dépeinte, évidemment, comme une menace pour la tranquillité de l'aristocratie. Quel rapport cette femme réelle Sargide Bartman, symbole de la curiosité malsaine éveillée par l'autre, par l'étranger, par le différent, a-t-elle avec Nikit phal Évidemment, elle renvoie à la question du racisme et de la traite négrière dans les sociétés pré préabolitionnistes. Mais, selon moi, elle illustre une question plus large, qui entretient un rapport intime avec Nikita Symphal, celle du normal et de l'anormal, question à laquelle l'artiste a été confrontée lorsqu'elle a été enfermée pour maladie mentale et traitée aux électrochocs quand elle avait 23 ans. Si la difformité des nanas n'a rien à voir avec la morphologie parfaite, de Nikki, elle entre en résonance, en revanche, avec le désordre psychique qui lui valut cette mise à l'écart. Bien sûr, vue de l'extérieur, la mince Nikki est l'antithèse de ces créatures. Mais n'est-elle pas au-dedans d'elle-même et depuis sa plus tendre enfance, au sein de sa famille, un être à part? éloignée de la norme et dont les extravagances, la bizarrerie, peuvent prêter à rire. Car depuis toujours, sa façon de penser a fait de Niki une rebelle qui ne marchait pas dans les clous de la normalité. Au début des années 60, raconte-t-elle, on présentait ses tirs comme un spectacle de folle. Et Niki ne choisit pas les mots au hasard. Niki a toujours assumé ce rôle de déviante. Par défi, elle l'a même revendiqué, allant jusqu'à se présenter comme une sorcière, allant même jusqu'à s'identifier carrément à la figure du fou dans le jeu de tarot. Mais la bizarrerie de Niki, contrairement à celle des nanas, ne s'extériorise pas dans son corps elle se manifeste dans son comportement et dans le siège de celle-ci, sa tête. Ce n'est donc pas un hasard si les nanas sont, pour la plupart, parce qu'elles ne le sont peut-être pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles, affublées de petites têtes. Ces têtes minuscules constituent un indice-clé de la solidarité essentielle qui lie l'artiste à ses sculptures. Dans cette tête atrophiée ne peut loger qu'un cerveau à l'image du cerveau réputé malade de Niki quand elle était soignée par un psychiatre qui espérait éradiquer sa supposée folie, je mets le mot entre guillemets, à coup d'électrochoc. Remarquons en outre que les nanas n'ont pas de visage. On ne peut donc les regarder dans les yeux et les considérer comme des personnes responsables. Telle était, aux yeux du public d'autrefois, cette femme privée d'identité que l'on désignait du nom de Vénus Othantote. Elle n'était pas considérée comme une vraie personne humaine. Les nanas passent pour les œuvres les plus immédiatement lisibles du travail de Niki, sous entendu selon certaines personnes, selon certains, pour des œuvres un peu superficielles. J'espère avoir montré qu'en réalité, elles sont, comme d'ailleurs l'ensemble de son travail, tramées d'allusions tant à l'histoire culturelle qu'à sa propre histoire. Et comme tout son travail, elles s'offrent à une double lecture, d'un côté, elle nous projette dans l'utopie d'un royaume de liberté. D'un autre, elle nous place dans la position occupée par le public du XIXe siècle qui venait rire au spectacle d'une femme que son apparence physique rejetait dans une altérité radicale. D'un côté, donc, elles affirment leur puissance mais d'un autre elles rappellent ces individus que l'on montre du doigt parce qu'elles ne ressemblent pas aux autres et troublent la quiétude des gens prétendument normaux comme vous le savez peut-être si vous avez visité l'exposition Niki était fascinée par les monstres elle les a représentés sous divers traits notamment le dinosaure et l'araignée. Il faut savoir qu'elle adorait aussi le film frix ce film qui met en scène des phénomènes de cirque en but à la moquerie, comme des nains, des unijambistes, des femmes à barbe, des hommes-troncs, etc. Les nanas, avec leurs proportions inouïes et leurs petites têtes, tiennent un peu de ces phénomènes de foire. Dans leur petite tête, elles expriment en creux la rébellion de Niki contre le rejet de l'autre, quelque repoussant qu'il puisse être. Nous avons vu que dans la série des accouchements, Niki met en scène des victimes qui sont aussi des déesses. La série des nanas met en scène des femmes émancipées qui sont aussi des sortes de hors-la-loi qui s'insurgent dans leur corps contre la norme, contre l'ordre. En cela, ce sont sans doute aussi des figures de l'artiste en général et de Niki en particulier. Niki qui réclamait la liberté de ses excès, ce qu'elle appelait sa folie des grandeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.